0: Olá todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que fala sobre gestão de propriedades rurais, fala sobre economia e investimentos, fala também sobre sucessão familiar. Liderança e comunicação no agronegócio. E a gente sempre traz aqui produtores rurais e especialistas do agronegócio de todo o Brasil para trazer conhecimento para você que está aqui ouvindo e assistindo e para mim que tem o direito de fazer a pergunta para caras mais inteligentes como eu. E dessa vez aqui nós trazemos o Jaime Baixo, ele que é empresário rural, ele que também é presidente do Cicred, Vale do Piquiri, tem uma grande experiência no agronegócio, entendendo também um pouco na frente da economia, à frente do banco. E ele vem contar um pouquinho para nós essas, toda essa sua trajetória. Seja bem-vindo, Jaime.
1: Ok, Lucas, uma satisfação. Prazer estar aqui, muito agradecido pelo pelo convite. E vamos bater um papo, vamos falar de vários assuntos aí. Vamos, vamos falar da, da economia, vamos falar do cooperativismo, vamos falar da, do agronegócio, vamos falar da... Enfim, estamos aí para bater um, um belo papo aqui hoje pela... Por essa manhã, né? Mas a todo momento, para você aí que está nos ouvindo.
0: Show de bola. Sabe o que é interessante para você que já acompanha há mais tempo? O podcast, na maioria das vezes, foi feito online, né? E então, a gente aos poucos foi buscando produtores de referência, buscando especialistas de todo o Brasil. Mas o Jaime está aqui a meia quadra de distância né? e com toda essa referência que ele tem dentro do setor. Então, ficou fácil para nós fazer esse convite. É uma honra para mim poder é, sempre fazer boas perguntas, espero assim, aprender junto, mas você aprender aqui com nós. Jaime, qual que é um pouco do, conta um pouco da sua trajetória dentro do agro, como é que você chegou no banco, você também é produtor
1: rural. Como que você conseguiu fazer essa, essa conexão de tudo isso? É, Lucas, é uma história interessante. Eu, em primeiro lugar, nós somos colegas de profissão, né? Somos colegas de profissão. Sou engenheiro agrônomo, né? a família. Eh, nós somos originários do Rio Grande do Sul, mas moramos aqui em Palutina desde 1971, eh, iniciando atividades aqui com a vinda dos meus pais, eu, na época, e meus irmãos, né? Eu, na época com 9, 10 anos de, de idade, iniciamos as atividades com bar, depois a família... Meu pai foi para a agricultura, enfim. E eu fui fazer a faculdade, faculdade de agronomia em Passo Fundo. Então, sou agrônomo de formação. Voltei para cá, tocando a propriedade da, 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 família, da família na atividade rural é, por um período... E aí comecei a, a, a aparecer algumas oportunidades aí, enfim, as pessoas convidando para participar do cooperativismo, né? participar da cooperativa. Na época, a Cooper vale, hoje é a CEVALE, mas eu lembro bem um dia que o seu Alfredo Lang e o Ademar Pedrão, né? eles na época o seu Alfredo não era o presidente, mas, enfim, eram uh, executivos da, da Cevale e falaram, pô, você tem que começar a participar desse movimento aí da, dos comitês da, da cooperativa, da Coopervale, da Cevale. E foi aí que eu iniciei as, as atividades. Falei, ah, mas será que eu vou não vou? E fui, né? fui participei do comitê. Na sequência, eu fui eleito conselheiro fiscal, depois para o conselho de administração e logo vice-presidente da, da -Vale, né Em função da, da saída do vice-presidente, na época, e aí eu fui convidado para ser vice-presidente quando o Lange assumiu a presidência da, da Cevale E, naquela época, paralelamente, né, como a Crede Coopervale, que é a Cicrede Vale do Piquiri, hoje nasceu dentro da Cooper -Vale, as atividades do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal eram feitas pelos conselheiros de administração e conselheiros fiscais da, da Cooper Vale A cooperativa de crédito era pequena, Fui nesse, é, nesse período aí, né, nós compartilhávamos né, o, o Conselho de Administração das duas cooperativas e, a partir de 2005, né, saí do Conselho de Administração e da vice-presidência da Cevale, já era presidente do Sicredi e continuei com o Sicredi. Então, Toda uma, uma jornada aí de, de, de crescimento, de evolução dentro do cooperativismo, mas numa conversa de corredor um dia com o seu Alfredo Lange e com o Ademar Pedrão. Né? Então, esse é, é interessante, né? porque muitas vezes as pessoas... Por que, que eu comento isso? Porque muitas vezes as pessoas nos convidam né? para alguma atividade, alguma ação que talvez você não esteja esperando. E... E muitas vezes são oportunidades que aparecem que você vai falar, poxa, mas é questão de você aceitar ou não, né? É e eu fui convidado para ser é, integrante do Comitê Educativo da cooperativa, né? Que era uma forma dos associados se organizarem, se reunirem é, uma vez por mês, ou hoje eu acredito que é a cada 60 dias, enfim para também né, entenderem melhor como funciona a cooperativa.
0: Essa oportunidade, eu digo que a, o trabalho ele é muito importante, mas, às vezes, é, é mais importante
1: saber com quem anda. né É verdade, e as oportunidades. Né? Eu, eu acredito o seguinte, né? e, e isso sempre foi uma, uma, uma forma que eu encarei as coisas, né? das oportunidades, você aproveitar as oportunidades. E isso... É, tanto no sentido profissional quanto no sentido da, da visão estratégica da empresa. É, por quê? Porque também aparecem oportunidades para a empresa e você tem que estar tá, é, pronto para isso. Né? São decisões, são escolhas que você faz. Né? eu aproveito essa oportunidade ou que na época pode ser uma oportunidade que talvez você não dê tanto valor, mas ela pode se transformar em algo maior ou não. Né? Ah, deu uma oportunidade, uma época aqui citando o lado Sicredi daí. Por exemplo, ah, vamos tem a região de Umoarama, região noroeste, que não tem a presença de cooperativa de crédito. Tem a oportunidade para Sicredi Vale do Piquiri, entrar naquela região. Aproveitamos a oportunidade, aumentamos a nossa área de atuação em função disso. Depois, uma oportunidade de nós é, é, fazermos uma união estratégica com a cooperativa de crédito de Ubiratã e de Goiuerê. São oportunidades. Você faz uma escolha que você faz. Faz ou não faz dessa né? união estratégica. Nós fizemos. Depois apareceu uma oportunidade. É, para é, incorporar uma cooperativa no ABC Paulista e na cidade de São Paulo. Poxa, é uma decisão muito estratégica, né? Por porque até... É... Até então, o cooperativismo de crédito ou cooperativismo não tinha expressão nos grandes centros. Né? Foi uma escolha. Então, essas oportunidades vão fazendo com que, eh, estrategicamente, você tenha que estar pensando no dia a dia. E isso acontece em qualquer atividade. Qualquer que atividade. seja no, no, no dono do bar, que seja no, no pequeno comerciante, que seja lá com, com o produtor rural, as oportunidades vão aparecendo e saber né, fazer uma escolha e ter a... A sabedoria de fazer uma escolha certa, eu acredito que é, é um grande negócio aí no dia a dia do, do gestor, né? É
0: porque são inúmeras variáveis a ser consideradas. Né? Temos recursos, temos um tempo de estabilização desse tipo de é, projeto é. como esse. Nós temos pessoas envolvidas que vão ter que trabalhar forte. Né? Então é importante ter uma equipe unida, uma é liderança forte. Né? Então, por isso que o, o desafio ele é grande. Né? E a gente, vocês foram pegando. Hoje, quantas agências
1: que o Vale Pigri? Hoje o de Vale do Piquiri são 97 agências, é né? um movimento bastante, bastante forte, são, são 44 é, agências aqui no Paraná, na região aqui, pega Palutina, região de Umuarama, região de Pega Palutina, Cis, Maripata, arroz que é a origem da cooperativa, da né? região de Iuboarama, Goiurê, Campo Mourão e Ubiratã. São 54 agências aqui no Paraná. E é, 43 agências em São Paulo, na cidade de São Paulo e no ABCD Paulista. Então, é um movimento forte. E só para salientar, né, Lucas, a Sicredi Vale do Piquiri é uma das 105 cooperativas do Sistema Sicredi Que aí sim, o Sistema Sicrede, no Brasil, são 2.500 agências, está presente em todos os estados, aí, com mais de 7 milhões de associados. Então, um movimento que cresceu Legal. bastante. E essa oportunidade também... Da cooperativa, na época, se unir com, a, com o sistema Cicred, que, que teve origem no Rio Grande do Sul, foi muito importante porque deu escala e deu oportunidade de crescimento. E, quando eu falo crescimento, é o seguinte, né? é atender as pessoas, atender os associados, que é o público-alvo, que são as pessoas. O objetivo da constituição da cooperativa é para fomentar ou associado ou as pessoas ligadas à cooperativa.
0: E você que começou dentro do cooperativismo, primeiramente numa cooperativa agrícola e depois uma cooperativa financeira, qual que é o impacto do cooperativismo hoje, principalmente nesses lugares onde temos agência? Às vezes, lá não tem uma Cevale, como tem aqui, com todo esse potencial para a Palotina. Mas tem uma agência do Cicred, então, você levando o cooperativismo, auxiliando... Isso cria um impacto na sociedade, não só no setor agro, agropecuário, né? subsidiando inúmeros negócios, inúmeros investimentos, mas numa sociedade como um todo. Seja.
1: Isso é fantástico. Isso, o cooperativismo tem um papel, e o cooperativismo de crédito, principalmente, né? o cooperativismo... Do agronegócio, onde se fala? diversificação da atividade, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas, quando a gente fala do cooperativismo de crédito, tem um papel importante. Tem 200 municípios no Brasil que só tem a agência do sicredi E isso é importante, Lucas, pelo seguinte fato. Aquelas comunidades, né, por maiores ou menores que sejam, se não tiver a, a presença de uma instituição financeira, e hoje todos nós dependemos de uma instituição financeira para fazer a movimentação, uma pequena cidade que lá seus dois, três mil habitantes, pequeno município. Quem que é o maior empregador? O maior empregador é o governo, né? O governo municipal através dos, dos, dos servidores públicos que geram emprego, geram geram essa renda e depois deve ser aposentados, os aposentados, né? Que são recursos de aposentadoria. Se, se essas pessoas saírem é, para fazer a movimentação na cidade vizinha Muitas vezes até a prefeitura tem que disponibilizar um ônibus para levar os aposentados para sacar a aposentadoria. As pessoas querem, muitas vezes, querem o dinheiro em espécie. Né? Mas aí tem aquele detalhe, né? se você está na cidade vizinha, eu sempre brinco, né? entra em ação a Jaque. Né? Já que eu estou aqui, eu vou comprar no mercado da cidade vizinha, porque lá, de repente lá na minha cidade não tem isso aí. O que, que acontece? O cara sai para buscar dinheiro, gera né, todo um custo para o município e gasta o dinheiro, gera arrecadação para o município vizinho. O município vizinho cresce e aquela comunidade fica cada vez mais carente. Então, com a presença da cooperativa de crédito, que tem esse objetivo de fazer a gestão financeira no local, os recursos ficam no local, ficam depositados na cooperativa, tem pessoas que são tomadoras de crédito, pessoas que são e empresas que são. É, tem pessoas que são poupadoras e pessoas empresas que são tomadoras de crédito. Esse recurso movimenta a própria economia. Você financia atividades que, que geram renda, geram emprego, gera renda, tanto na atividade rural quanto na atividade comercial. O comércio aumenta, tem mais gasto no local, então isso gera uma economia fantástica e na questão do, do, do da cooperativa estar no local independente de ser é, de ser a única instituição financeira ou não mas a cooperativa tem aquele papel de é uma sociedade de pessoas dos associados então, o, o recurso, nós estamos, por exemplo, em Palutina hoje. Tem as reservas financeiras das pessoas aqui de Palutina, dos agricultores, dos comerciantes. O dinheiro captado aqui em Palutina, ele fica aqui em Palutina, ele é reinvestido aqui. E hoje a gente observa nesse mercado financeiro, algumas instituições financeiras e principalmente plataformas de investimento que captam esse recurso e levam para outras regiões. E se não tiver a circulação financeira, não é o dinheiro em espécie, mas é, se tiver os poupadores e, na hora dos tomadores de crédito, você não tem esse recurso, é, não tem quem empresta, a economia local não, não roda. Né? E, muitas vezes, grandes instituições... E principalmente em plataformas captam aqui, investem em grandes empresas em outras regiões e que não aqui. E a cooperativa tem um papel fundamental. Então, até tem um estudo né, pelo próprio é, pela FIP, né que a presença de cooperativas de crédito aumenta a renda, aumenta a, a renda per capita. Né, da, das pessoas ah, e cada, cada real que a cooperativa disponibiliza ah, de crédito para seus associados naquela comunidade que está inserida gera R$ 2,50 de, de receita então é um movimento fantástico, é um movimento que ele vem para agregar e, principalmente, fortalecer o interior, né? fortalecer para que as pessoas fiquem no interior, não acumulem em grandes centros e, por menor que seja a cidade, possa ter essa, uh, esse fortalecimento da economia local.
0: Não, e, e, com certeza, o agronegócio também ganha muito com isso, por subsidiando novos investimentos, né? Você comentou muito bem, né? fomentando a diversificação de atividades rurais, que a gente, no oeste do Paraná, isso é fantástico hoje, mas a gente sente falta em outras regiões, do próprio Paraná mesmo, né? que o produtor, às vezes, ele é muito refém de uma única atividade rural. Sim. Vou dar um exemplo agora, o produtor de grãos. né? Ele tem os seus compromissos, muitas vezes, de financiamentos, o mercado deu uma despencada, mas ele tem que honrar o compromisso, então ele acaba trabalhando uma margem é que ele não gostaria, tendo que fazer essa, realizar essa venda, muitas vezes forçado, porque ele se perdeu ali. A diversificação vem um pouco para facilitar isso, né? Injetar mais Bem, dinheiro com recorrência no, no, no caixa.
1: Essa sua abordagem, ela é interessante, que são, são dois pontos, né? O primeiro que você comentou, né? Do quanto é importante isso, né? O quanto que é importante é a cooperativa fazer o financiamento para atividades no local. Nós temos aqui na região, e, e eu acredito que de 97 para cá foi a grande, a grande mudança econômica né? através da, da avicultura, o projeto avícola da, da Cevale, né Foi um momento histórico, uma virada histórica na economia local, da própria diversificação. Mas, enfim, o que eu quero comentar é o seguinte, só para você ter ideia do que agrega isso. Nós temos na cooperativa, hoje em torno de de 1.200, 1.300 aviários financiados, né? que o Cicred financiou. Aqui para a Cevale, na região de Umoarama, para Verama, que agora é a, a, a Levo, né? a Plusval, né? que é, a Cevale também tem parceria, mas tanto isso na, na região de, de Ubiratã com a Unitá, enfim, a Copacol, lá na região de Goiuerê, em Campo Mourão também, lá com a... Com a é JBS agora, que na época era Frango Brás, enfim, todo esse movimento aí são mais de, de mil aviários financiados. Mas, fazendo uma conta é, de mil aviários aí, é, uma conta redonda, e eu sempre uso esse exemplo o quanto é importante, é, o soja e o milho que os frangos consomem nesses aviários... Se você fosse fazer a comercialização em natura, ah, vou exportar, vou levar lá para outros estados, enfim, para outras regiões, para ele ser transformado em proteína animal, ficaria na região em torno de 1 bilhão e, e 200 milhões de reais. Você vendendo a carne de frango, fica a 3 bilhões e meio. Então, é mais de 2 bilhões de reais que circulam na região. E antes, esse 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 com soja e o milho, fica para o produtor rural que automação que precisa também para conduzir atividade não gera tanto emprego tanta renda esses 3 bilhões e duzentos que ficam na 3 bilhões e meio que ficam na na região vão para o produtor rural mas vão para quem vão para as pessoas que trabalham na avicultura vão para o transportador do frango transportador da ração vai para o borracheiro vai para o mecânico para as pessoas que trabalham no abatedor, é mais dinheiro que as pessoas ganham, as pessoas gastam esse dinheiro onde? Gastam esse dinheiro na cidade, no comércio local, no mercado, na loja, usam os serviços locais, são mais pessoas morando aqui. Cada aviário gera em torno de 14 empregos, não direto dentro do aviário. Mas se você pegar o, o granjeiro que cuida o aviário, o pessoal que trabalha no abatedor, o pessoal que tra transporta né, o frango, a ração, enfim, as pessoas que prestam serviço para a comunidade em torno de 14 empregos. Isso gera renda. Ah, as pessoas ganham mais, tem mais gente ganhando dinheiro, gasto na cidade, vai precisar mais atendentes no comércio. Já começam alguns serviços que antes não eram prestados na região passam a ser prestados. Então, isso agrega um valor... Muito grande, isso agrega um valor fantástico. E o outro ponto entra na, na segunda parte da sua abordagem, que entra na diversificação da atividade. É, e nós precisamos muitas vezes, isso é lógico, e quando nós temos safras boas, com preços bons, né, chegando aí a a R$ 200,00 o saca da, da, saca da soja, R$ a, a 70,00, R$ reais a saca de milho, poxa, é uma atividade altamente, vamos dizer assim, rentável, né? gera um conforto. Então, as pessoas não vão muito atrás, mas muitas vezes a gente se esquece que tem problemas de preço, tem problemas da economia mundial e de oferta e procura desse produto que o preço pode subir, pode baixar, tem problema principalmente de estiagem e muitas vezes o fluxo de caixa da propriedade rural acaba sendo comprometido. E aí você entra numa ciranda financeira de juros que acaba não, não sendo muito interessante. Então, esse cuidado aí o produtor rural tem que ter, tem que ter em mente, né? Por porque ele tem... a propriedade rural é uma empresa, né, Lucas, a propriedade rural é uma empresa como qualquer outra empresa. E, como tal, ela tem que estar gerando receita. E, na propriedade rural, eu lembro que, muito tempo atrás, falava isso. Nós somos remunerados no Brasil pela mão de obra, pelo trabalho nosso. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. É, na propriedade rural, e hoje, graças à tecnologia, nós temos uma inovação muito grande que demanda menos mão de obra do que demandava antigamente que nós estávamos aqui. Então, nós estamos aqui no começo, até a forma de plantio era diferente. Você ia lá para uma. Por uma O plantio mais. convencional. era os, os, os Hoje, muitas vezes, as pessoas, os novos que estão na atividade, não vão nem lembrar disso. Mas eu, quando comecei, era assim: aqui era o plantio convencional. Então, você tinha que lavrar a terra, ou passar o subsolador, tinha que gradear, passava o herbicida, tinha que nivelar, né? É, e era todo um movimento que você fazia, né? demandava de muito mais tempo. Hoje não, hoje com o plantio direto e com o tamanho das máquinas que tem, o tempo de atividade, é, de, de trabalho é, é bem menor. Então, se você puder conciliar isso com outras atividades na propriedade, fazer com que ela gere renda todo dia, que esse fluxo de caixa ele seja constante, a atividade não precisa ser exorbitante de de rentabilidade, mas o que vale é o fluxo de caixa, é ter o dinheiro circulando sempre. Na atividade rural, você tem o dinheiro entrando duas vezes por ano, quando você colhe o soja ou quando você colhe o milho. Antigamente era quando você colhia o soja ou o ou ou milho ou quando colhia o trigo. Né? Hoje não, quando colhe o soja e quando colhe o milho. Então, é de tempo em tempo e muitas vezes é, a hora que você precisa vender não é o melhor momento. Por quê? Porque a, a, os compradores finais eles sabem, poxa, o pessoal não vendeu antecipado, está precisando vender agora, vou pagar menos, enfim. Tem essas condições todas de mercado que muitas vezes não são favoráveis e você precisa disponibilizar. Se você tiver outra atividade, você pode cumprir seus compromissos com a receita dessa outra atividade e deixar para fazer a comercialização é, da sua safra agrícola, vamos dizer assim, no melhor momento. então a diversificação ela é interessante o pessoal fala não mas isso é, é é mão de obra não tem gente para trabalhar poxa é uma empresa você tem que fazer a gestão da tua propriedade rural como uma empresa ter pessoas né ter toda essa essa gestão empresarial também então isso é, evolui vamos dizer assim eu acredito ele que acredito eu que está evoluindo bastante e nós temos Muitos exemplos aqui em Palutina mesmo De propriedades é, diversificadas Que as pessoas estão com esse viés De, de empresa mesmo E fazendo a diferença Então é, é importante isso E cada vez mais, né, Lucas a, a gestão do empreendimento né? a gestão do... Hoje o grande problema É o seguinte é... E quem não, não, não se Atentar para isso vai sempre gerar Uma dificuldade, não vai saber se está ganhando Se está perdendo dinheiro com isso né? eu, eu sempre comento, né as pessoas misturam o caixa. Qual que é o grande problema do comerciante hoje? É a gestão. Ele mistura o caixa da loja dele, ou do bar dele, ou de enfim, qualquer coisa, com o bolso, com o caixa familiar. E aí a atividade não dá resultado. Agora, é a atividade que não dá resultado, ou é o gasto familiar que ele está tendo uma retirada muito grande dentro daquilo que é possível na atividade que ele tem? No comércio, na empresa dele na por, por mais diferente que seja o setor da atividade dele E não é diferente da propriedade rural O pessoal falava Não, antigamente sobrava muito dinheiro na agricultura Hoje não sobra tanto Mas não sobra tanto Mas antigamente não tinha A casa com ar-condicionado em cada cômodo Cada um com celular Cada um com um carro Cada um com um televisor em cada quarto Antigamente isso não existia Hoje, não. O custo de vida das pessoas é muito alto. Então, você não pode misturar o custo de vida com a atividade que você está fazendo, ou seja ela rural, comercial, ou pecuária, ou qualquer atividade. Então, essa gestão é muito importante para você fazer frente a essa, essa diversificação da atividade que você tem na propriedade rural.
0: E sabe o que a gente vê muito? Assim? Tem um produtor que ele ele faz uma ele acha que faz uma gestão de custo, então ele faz orçamento na cidade inteira, até do parafuso ele orçou, mas daí, como ele ele não faz a gestão do fluxo de caixa, aí ele arrebenta no, com os compromissos no momento inadequado e ele tem que vender no momento difícil. Ou seja, a margem diminui igual. Né? Então, primeiro ali. Tem o outro que só faz a gestão por fluxo de caixa. Só as entradas e saídas, ele vê o saldo e, e para ele é, esse ano está melhor do que o ano passado. Né? É verdade. Mas não quer dizer que tá bom. Ele não, 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 não olhou a margem de lucro da, da soja, do milho, da agricultura. Ele olhou só o fluxo de caixa. E a gente está encontrando ainda alguns que fazem a gestão pelo extrato. <risos> pelo extrato bancário, sabe? Porque tem algumas projeções de saída, tem algumas as entradas, débito e crédito, misturando o negócio com família e tudo junto. E esse é mais difícil até para conversar, né? Porque até você comecei. Aí nesses três formatos nós temos o cara que já consegue conciliando os dois, mas daí já no caderno ficou difícil. Eles até tentam no Excel, né? Mas é, eu gosto do Excel, mas é difícil trabalhar no Excel, né? E eu se eu passar o Excel para você, você não vai entender. Né? é o meu Excel né? Então assim, tem essa conciliação, mas tem um terceiro ponto que é importante, que a gente sempre fala né? O, a gente está 33%, 30% do PIB, leva né? o agro leva o Brasil nas costas, e o patrimônio do produtor, a gente está avaliando o balanço patrimonial disso, o crescimento disso ao longo dos anos, né? porque a gente desconsidera muitas vezes uma depreciação né? você está com aviários novos você imagina que daqui um, em algum momento você vai ter essa depreciação chegando. Essa, essa depreciação ela não tem uma data, né? Manutenção, tudo isso aí tem que... Mas ela tem um prazo lá na frente, né? Então, assim... Qualquer, qualquer atividade, né? Qualquer atividade você tenha. Então, tá ficando complexo. Antigamente, os valores eram menores,
1: né, Jaime? É, a, a, as pessoas não olham, eu, 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 eu percebo... Né, um, tem um comentário que muitas vezes, quando você está lá na atividade agrícola, é, daí, tudo bem, eu estou na atividade agrícola, planto soja, planto milho, daqui a pouquinho eu, pô, apareceu uma oportunidade e vou comprar a terra do vizinho. Né? É, eu, ultimamente não tem acontecido tanto isso, né? porque as pessoas... Não, 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 o preço e as pessoas não, não estão vendendo, mas é muito isso. Só que a terra hoje, lógico, ela valoriza, ela tem todo esse movimento aí de, de agregar valor. Né? Antigamente se comercializava as áreas aqui por por 500 sacas ao queiro, sacas, hoje está em mil, em, em torno disso, 3.500, 4.000, dependendo da, da região, até mais, um pouco mais, um pouco menos, aqui na, na região. Mas é um empreendimento que ele não se paga. Ele, ele, Quer dizer, ele se paga, ele demora uns 30 anos para se pagar ou mais pensando em safras normais pensando né? em safras normais daí quando ele vai para diversificação o que que ele faz não ele quer diversificar ou colocar um aviário fazer piscicultura ou suinocultura, ele vai pegar esse captar esse recurso para comprar a terra você tem que pagar à vista ou no máximo em dois anos para fazer esse investimento ele não precisa ele capta o recurso do BNDES e paga em dez anos daí ele fala não mas isso aí não vai se pagar em dez anos vai levar 11, 12, então não é interessante fazer um negócio. Pera lá, o que, que não é interessante você fazer? Ou comprar a terra, ou fazer esse negócio que vai aumentar a renda em valores, em quantidades bem maiores. Não, a terra vai levar 30 anos para pagar. O aviário, por exemplo, leva 10, 11 anos para se pagar. Ele acha que o aviário não se paga, mas a terra se paga. Então, isso aí também tem que começar a, a ser melhor interpretado pelo produtor rural nesses momentos que muitas às vezes é um desencontro de contas, Você né? E criou-se uma cultura aqui. De, 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 pô, o aviário acaba não se pagando é... no, nos 10 anos por causa do financiamento. Mas ele não tirou o um tostão do bolso. Quer dizer, vai tirar uns São 10% da né O retorno
0: né? do investimento e o prazo do financiamento. É. Uma coisa. Não quer dizer que o, o retorno vai dar nos 10 anos, porque o. o o investimento viária é 20 anos, 30 anos. É
1: verdade, ele vai ter mais uh, 20 anos lá de, de, de receita, depois que ele vai comprar com aquela receita mais terra do que ele comprou naquele momento lá. Sim, então, isso é um ponto interessante de levarmos em consideração. Então, poxa, muitas vezes só tem uma, uma reserva, vou fazer isso. Procure antes de comprar uma terra do vizinho, ver essa possibilidade. Ah, tem uns que vão falar, ah, mas isso é incômodo, porque eu não, eu não, hoje não tem pessoas para trabalhar, enfim. Gente, em qualquer atividade, né? na, na, na empresa de vocês aqui, no se não é diferente. Pessoas sempre é difícil de você encontrar pessoas, mas tem pessoas, sim. A gente não pode, não pode levar por esse lado que não tem pessoa para trabalhar. Tem, você encontra. E aí é o seguinte, são essas parcerias boas que você faz na propriedade rural para que as, as pessoas que estão lá conduzindo isso se sintam valorizadas também e possam ter o ganha-ganha aí -ganha. nesse movimento todo que você consegue.
0: Exatamente, todo mundo tende a ganhar. E o produtor, por mais que ele olhe com investimento com receio... E voltamos lá, né, né? Essa entrada recorrente no, do caixa a cada 60 dias ali que vem do frango ajuda ele a comercializar melhor lá na soja e no final do dia o patrimônio continua crescendo.
1: É, e ele está toda hora envolvido com alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa, ele está trabalhando. Ele não está olhando para o céu para ver se chove ou não chove. Não está reclamando, oh, hoje não está chovendo. Ah, será que amanhã vai gear? Ah, tá, tá. Aquele estresse aquele contínuo que tem, pela, por essa dificuldade, poxa, eu não posso perder uma safra aqui, não pode acontecer nada de errado, senão eu vou ter problema. E com a diversificação, não, pelo menos você está, é, tá, vamos dizer assim, se preocupando com outras coisas, né? e não só com as coisas ruins que possam vir a acontecer, que geram um estresse danado.
0: É, e agora você, a gente comentou dos aviários, né e você novamente é um, é um jovem empresário rural, dá para se dizer sim, assim?
1: Sim, sim, careca, mas jovem empresário rural. <risos>
0: que ah, recentemente na, na, principalmente né? na avicultura, né? É, Porque na, avicultura. Na, na
1: agricultura já já tem,
0: tem... A família da conta. Isso, isso, então assim, isso. e na avicultura uma experiência de um ano, um pouco mais de um
1: ano que você vem fez um investimento. Qual que é a sua visão sobre isso hoje? Pois é, o que, que eu tava 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 pensando Lucas na, na época lá. Pô, eu tô tá atividade rural e e, e tá atividade rural a família conduz lá meu irmão o ney enfim o seu mar e daí eu eu, eu porque porque vamos dizer assim quando você vai para esses desafios também de, de que foi cred, de sicredi de, de você vale sicredi você se dedica para isso você acaba deixando sua atividade meio de lado né e como a gente aproveitou muitas essas oportunidades de ir para são paulo enfim o meu tempo era muito consumido com isso então, eu sempre falava, poxa, mas a avicultura, de repente... Mas nunca sobrava tempo. Com a pandemia, sobrou esse tempo, né de você parar, sentar, ficar mais em casa, analisando, enfim, vendo o que que eu posso fazer, ó oh, para amanhã, para o futuro, o que eu, o que eu posso fazer. E aí foi que eu é, entrei na, na avicultura, construindo lá quatro, quatro aviários, fazendo um, um projeto bacana lá né e falei, vamos entrar na, na avicultura. Uh, e também, né, nessa entrada na avicultura, com tudo que se pode ter aí de, de tecnologia para facilitar e para gerar renda. Né? Então, na avicultura, efetivamente, é uma atividade nova. Né? Nós fechamos agora, o, agora que está no sétimo lote, né? fechou o primeiro ano de atividade. Nós, o primeiro alojamento foi, em, se não me engano, em junho do ano passado. Né? Então, tá, tá nesse movimento aí. Então, é uma atividade interessante, é uma atividade que ela é lógico ela demanda de uma atenção especial eu não consigo fazer isso né no dia a dia estar administrando tem lá tem o granjeiro que toca mas, paralelamente, a gente implantou sistemas né, de acompanhamento que você pode, mesmo à distância, você está acompanhando o que está acontecendo online, como é que está o consumo, como é que está a de ração, como é que está o consumo de gás, como é que está o consumo de energia, como é que está a mortalidade, como é que está o ganho de peso. Isso é interessante porque, mesmo não estando presente, você acompanha e você consegue é, ter uma ação caso os hajam sinais aí de de alguma alguma da curva se, se alguma desvirtuar anomalia, da anomalia sair, sair fora da, da normalidade então é interessante é uma atividade que é lógico ela ela vai lá ela 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 gera essa esse período aí de, de, de viabilidade do empreendimento, mas é um recurso que a gente acaba entrando sem precisar ter outro recurso para isso. O próprio financiamento acaba se pagando. Então, a atividade que é interessante, estamos satisfeitos, vamos dizer assim, com o resultado que vem se obtendo, números muito, muito bons, né? até porque é um projeto em tamanho de aviário inovador. né? Tá, é o tamanho 100, do aviário? 180 por, por 18%. Mas essa semana eu já vi que foram implantados aviários de 204 metros é, já aí. Estou ficando né? para trás, é? Já estou ficando para trás. A tecnologia vai, vai evoluindo, vai avançando, né? O por lote está alojando lá. Está tá com 45 mil. Então, ao todo, são 180 mil frangos, né? Cada, cada lote aí. Mas é aquela situação. Por que, que eu me baseei nisso também, né? De fazer esse empreendimento? Eu falei, poxa. É, tem, lógico. Quando começou, e eu estava junto naquele momento, em, em 97 no, no início das atividades, muitas pessoas entraram por entrar. Eu acompanhei esse movimento tá, na região de Campo Mourão também, onde lá a forma de integração feita na época foi diferente. Construíram condomínios, pegaram empresários da cidade, profissionais liberais, médicos, advogados e construíram um condomínio. Essas pessoas constroem o um condomínio, têm um financiamento para pagar né? e eles acreditam que vão ter retirada constante e acabou não, não dando certo. E, da mesma forma, aqui na região, no começo. Alguns produtores, alguns avicultores se adaptaram, outros não se adaptaram. Mas o que, é que eu tenho observado? Que aqueles que, tem, que, deu, que que deu certo, que se adaptaram, eles fizeram mais. Uhum. Então, se estão fazendo mais, é porque a atividade não é ruim. Né? Então, tem esse lado aí agora... Nem todo mundo vai fazer avicultura, nem todo mundo vai ser produtor rural, nem todo mundo vai ser dono de uma loja de modas, nem todo mundo vai ser dono de restaurante. Tem as pessoas que vão se adaptar, tem as atividades que se adaptam. Então, falei, poxa, é uma atividade interessante. Por quê? Porque em 10 anos, praticamente, dá a viabilidade. Né? Pela, pelos custos da época da viabilidade, está se mostrando dessa forma. E depois eu vou ter lá os 15, 20 anos que eu vou ter receita disso. Sim. Né? Que acaba sendo... Lógico, você vai ter que fazer a manutenção e essas estruturas que são construídas da forma que são construídas é para durar a vida toda, não. Né? Mas é para durar aí bem seus 40, 50 anos sem, sem muito, muito problema. Aí é né? por pela robustez que são feitos esses aviários. Você vai trocar Exato. equipamento, alguma coisa, mas isso aí você tem uma estrutura para longo tempo. Então, acaba também para a pessoa sendo uma aposentadoria no futuro, né? sendo uma aposentadoria no seguinte sentido, numa, numa receita que você possa ter constantemente. E cada 60 dias está entrando esse dinheirinho aí que agrega também na atividade agrícola que você tem na propriedade.
0: não Com certeza, o produtor ele consegue aproveitar melhor todo o espaço é ali que ele tem, né? Retiro Sem escorrer. considerar
1: o, 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 o ganho com fertilizantes, né?
0: Também, também, tem a cama ali que dá para reaproveitar. E, e você falou de, de utilizar o censuramento e tudo mais, o granjeiro olha os números também?
1: Ah, ele olha? Nossa, <risos> ele fica acompanhando isso direto, né? Ele, porque é ele que tem que estar tá observando isso aí. Né? ele vai é ele que abastece algumas informações São, é o granjeiro que abastece né principalmente mortalidade né sim, sim. ainda não conseguiram desenvolver o mecanismo aí ó hoje morreu tantos e tal mas ele abastece mas ele está ele tá olhando constantemente isso é bom né? até para a gente comprovar né aquilo que acontece no dia a dia, no aviário, com aquilo que vem de extrato no final desse, desse lote, desse acompanhamento, né? do, ah, o consumo de, de ração. É o silo pesado, está lá o peso online do silo. Ele vai ligar para a fábrica de ração, ó, eu tenho tantos quilos aqui, eu preciso em tantas horas eu preciso de, de ração. E agora está compartilhando isso também, né? esses dados que tem lá da granja, com a própria fábrica de ração. Isso aí é, ajuda muito no, no, na logística né? de, dessas informações, porque se você não tiver isso aí, você tem um risco muito grande de ficar lá duas, três, quatro, cinco horas sem ração. Poxa, aí... Queira ou não queira, no final, isso Compliga, dá uma diferença. Né? É centavos, mas multiplicado aí pela quantidade de aves, acaba dando um valor significativo. Tanto para o granjeiro quanto para a integradora. No Com caso certeza. aqui, a Cevale, né? Que ela acaba tendo um melhor controle disso. Não, e a própria
0: logística do veterinário, né? Que sim, do, do extensionista sim. que está de olho em cima ali assim.
1: É, inclusive, o extensionista olha esses dados, né? Ele olha esses dados aí. É, para ele é uma forma de acompanhamento. Ele, ele sabe, poxa, hoje lá na granja. No, no aviário tal uh, deu uma mortalidade além daquilo que a gente está estimando vou lá ver o que está acontecendo ele não precisa esperar a próxima visita dele daqui a sete dias né? para ver o que está acontecendo. Ele mesmo tem essas iniciativas e é muito bom isso aí. É muito bom para ter isso o né? ele começa a olhar
0: você, ele tem outros produtores que ele acompanha também monitorados, e ele começa a olhar, putz, aqui tivemos uma interferência, mudamos a formulação da ração. É isso aí. Olha o impacto que deu já dois dias depois... Isso, e acontece muito isso,
1: né? Acontece muito isso. Alguma matéria-prima utilizada, a origem de um milho, a origem de um. Estou aqui né? imaginando, né? Mas qualquer detalhe eles conseguem violar. Ele falou, pô, aqui deu dificuldade. Aqui... E depois ele tem todo o histórico, né? Até para acompanhar. Olha, no final, não, esse lote não, não deu. Por porque aconteceu isso? Foi a ração? Ou foi a própria origem do. Do, do, do Pintainho lá, enfim, dá sabe, um acompanhamento. Sabe que né?
0: ninguém quer custo, ninguém quer culpa, né? E quando você está tudo monitorado, você tem para onde buscar essa informação. se dia foram entregar a ração lá na granja lá e o raçoeiro entregou, jogou no chão a parte, né? Hum. E agora, quanto que foi isso aqui, né? Aí já olhamos o peso do silo, quanto que tinha entrado, olhamos o peso da nota, desconto aqui, 1.100 e quilos, foi pro chão. É isso Ó, agora é. a cooperativa tem que arcar com isso daqui. Não tem aquela eu acho, eu vi, né? É, isso é bacana, essa... essa... Acaba com esse, esse ponto subjetivo. Hoje é muito simples fazer o manejo e a gestão de uma granja como esta, pois está tudo integrado em sensores totalmente sem fios, como este aqui. São sensores para medir a ambiência, temperatura, temperatura da cama, balança de frangos, balança dos silos, tudo conectado, onde você consegue medir o desempenho, conversão em tempo real. É bastante coisa, né? Calma, solicite uma demonstração e você verá como é simples melhorar a sua eficiência produtiva, melhorar a sua lucratividade e ser um produtor destaque na sua região. E agora a gente vem entrando numa nova fase no agronegócio, principalmente aqui no Oeste, que é o peixe, né?
1: A piscicultura.
0: Bem, qual, qual que é a visão dos produtores por isso? Que também tem, tudo tem a sua resistência natural, né, gente? Na avicultura sempre teve uma certa resistência, no começo, com muitos produtores. Até hoje muitos não querem entrar. Depois... Viu-se que era um bom negócio. Aí tem a questão tecnológica, que muitos têm uma resistência, mas está, então o mercado está crescendo. Agora nós estamos indo para a piscicultura. Palotina é forte, Cafelândia é forte, né? Marechal também, Toledo, ali como um todo, então, estão crescendo, mas o potencial é gigante, né?
1: Potencial é gigante, é. o potencial é gigante. No Brasil, o potencial é gigante, né? De termos de, de psicultura. Uma pena que, vamos dizer assim a psicultura ainda em termos de tecnologia em termos de conhecimento da atividade ainda é, é muito incipiente né uma avicultura hoje está mais avançada uma bovinocultura de leite está mais avançada a suinocultura está mais avançada e a piscicultura está caminhando né o pessoal está construindo isso né então mas eu acredito que é altamente viável também né é, eu tenho tenho amigos pessoas conhecidas que, que estão na atividade uma coisa que talvez a gente tenha uma certa dificuldade aqui na região é em função de questões ambientais é inverno. é água para isso né é inverno e água para isso né se nós pegarmos aqui em Palutina mesmo tem, lógico, logo aí tem o Piquiri, que tem água abundante e dá para fazer, né? através de, de, desse recalque, né? desse bombeamento da, da água e tal. Mas tem regiões que, nesses rios menores, Rio Azul, Camilo, enfim, esses rios aí já não tem mais como pegar água desses rios. Então, acaba sendo um pouco limitado no crescimento no desenvolvimento do sentido mas daqui a pouquinho tem aí os tanques rede né tem todo esse, é. esse esse movimento aí que possa acontecer há uns dias atrás também eu estava na região do, de Pernambuco lá do Vale de São Francisco né lá em Petrolina e tá começando também né esse movimento tanques redes enfim a piscicultura tem um, um Vamos dizer assim tem um potencial e até pela própria qualidade da carne né uma carne é, indicada aí uma fonte de proteína indicada é, como favorável né pela pela para a saúde Sim. enfim que vem aumentando bastante talvez mesma forma que é o frango né o peixe enfim é que tem, o tem, investimento tem, tem potencial bem é alto por isso que o produtor tem esse recém, isso né? e, o investimento é alto e, e e muitas vezes você não consegue ver o que está acontecendo embaixo da água, né? É diferente da, da avicultura, né? A avicultura é. você está vendo, né? Tá lá monitorado por câmeras, você vê toda hora, todo momento como é que está qualquer coisa que acontece no aviário, você está vendo. Na, na piscicultura é diferente, né? No, no aviário nós não precisamos nem pesar, né?
0: É, o, o próprio é frango
1: vai lá, vai na balança, a gente tem esse peso automático aí online. Na piscicultura não, você tem que ir lá fazer o tá, tá começando a pesca a vir, aí para
0: vem bastante coisa nova agora tem no tem ambiente. a
1: tecnologia aumenta cada vez mais né as pessoas que eu conheço que estão na na, na, na psicultura estão contentes né
0: é, é um negócio que você aprende junto cresce junto né eu sei que o pessoal que, que inventa os sensores lá eles estão com o oxigenação temperatura tudo já automático sem fio mas isso daí já tinha no mercado o que que faz agora ah, o atuador o aerador tem muito por timer né uhum pois mas por timer está gastando luz talvez em momentos que não tem necessidade. Então, vamos fazer de acordo com a necessidade do peixe. Tem o peso dos filos, tem o... você tem temperatura, e oxigenação, você faz o... o cálculo, é um algoritmo. Entendeu? É verdade. Você só ativa a hora tem que você Tem
1: muita questão, né? Em toda atividade, o grande cuidado, né? A tecnologia, ela vem sempre para você reduzir custos, né? Você ter um controle nesse sentido. Quanto que eu vou reduzir de custo? Na avicultura, por exemplo, com um, um, no aquecimento, né? O grande custo é aquecimento. Quanto que, o que que eu preciso fazer para que, que tem de tecnologia para reduzir? na piscicultura da mesma forma? Né? Quanto que eu vou reduzir de energia elétrica? Então a parte de energia elétrica em todas as atividades acaba sendo um custo alto. Por outro lado, nós temos também né, a energia fotovoltaica que vem Sim. e está suprindo bastante isso. Então, muitas propriedades né, investiram nesse sentido. E, e, e eu, uma coisa interessante, né, quando a gente fala nessa redução de custos né, e a energia fotovoltaica para suprir isso, né, o projeto ele, ele viabiliza num período, mas principalmente é o seguinte: não sei se observaram. Mas nesses últimos tempos, aí nós tivemos a faixa vermelha, né? Aham, uhum. e custo? O custo subiria muito. Então, olha quanto de economia tem. Por que isso? Porque o que foi construído de pequenas usinas, ou em cima da casa, ou é. em cima do barracão, ou enfim, o que foi construído de usinas fotovoltaicas, micro-usinas, é, enfim, é mais uma Itaipu que foi construída nesse período. Exato. Se nós não tivéssemos isso aí, o preço que nós pagaríamos na energia hoje seria a
0: demanda, mirabolante, a né? A
1: demanda seria muito maior. Seria, a, a demanda continua a mesma, física. né? Porque só que você não é tem menor geração. Oferta, menos oferta. Você não tem geração de, de energia. O que, que você vai fazer para as pessoas consumirem menos? Mexer no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, aumentar o preço. É, e aí, aumentando o preço, poxa, como é que fica, né? Porque você aumenta o preço para eu não gastar em casa. Mas eu aumento o preço também, quando aumenta o preço, para atividade industrial, da atividade produtiva. E aí as coisas começam a ficar complicadas. Então, esse fator é um fator interessante que vem como uma tecnologia para suprir essas essas Legal. diferenças. Aí.
0: Legal que você falou do solar e a gente estava falando de investimento e você é um avicultor. Qual que é a sua visão? Como que você pensa o negócio quando a gente falou... A gente falou do tempo do, do financiamento e o tempo de retorno. Como que você pensa, avalia isso pra, pensando no retorno desse investimento? né? Porque é um negócio, é um investimento. É da área hoje de investimentos. E como que é pensado? Porque o produtor, muitas vezes, está mesmo olhando para esse financiamento. Mas como que nós, como empresários, podemos olhar diferente? O produtor agora... Vamos falar direto com o produtor, tá? Sim. Porque ele tem uma visão que... Não é que ela está errada, mas foi aprendido assim. É. E hoje quando a gente olha para um negócio é diferente aquela visão não faz ela tanto sentido nessa conta como que a gente conseguiria você que vem dos dois lados né? nasceu no, no agro foi para o corporativo para o
1: empresarial mas está no agro sim é que na realidade é toda é uma, uma uma questão de, de, de como você viabiliza isso né? como você começou e como isso foi foi qual que é a cultura né? que as pessoas vêm vem desenvolvendo ao longo do tempo em relação a isso eu lembro, quando estava na Cevale, logo no começo, nós buscávamos lá financiamento com condições e a atividade rural sempre teve aquela questão, não, nós precisamos ter juros subsidiados para viabilizar. É... Então, isso é uma cultura que vem ao longo do tempo. E sempre foi vendido. Não, o projeto se paga. Em 10 anos de financiamento, ele se paga. Você não vai precisar, a não ser que você tenha que fazer uma, uma rede ou fazer um posto artesiano, enfim, alguma coisa, o restante, o projeto se paga. Então, isso ficou embutido na cabeça das pessoas. Só que, se você for olhar é, isso de uma forma empresarial, não é bem assim. Né? Você, por quê? Porque, muitas vezes, entravam pessoas na atividade que não tinham, queriam fazer aquilo e só tinham aquilo para fazer. então você precisava viabilizar. Agora a gente está falando de empresa rural, né? do olhar empresarial e todas essas atividades nós temos que olhar, entrar olhando do lado empresarial. Nós estamos falando aqui daquele produtor que muitas vezes está reclamando porque o preço da soja é isso, que está baixo, que baixou bastante, esteve uma época que esteve melhor, ou que deu duas frustrações. Se pegar no Rio Grande do Sul, aqui nós estamos até melhor que eles, porque no Rio Grande do Sul deu três frustrações, três anos consecutivos, né? pior ainda, mas enfim, para essas propriedades, como que nós vamos fazer esse entendimento? Então, é, é, é a forma de interpretação e cabe a nós né, também, que estamos nesse meio, nessa atividade, mostrarmos para esse produtor rural o, o quanto é interessante ele olhar de uma forma diferente. Ele entra na mesma situação da comercialização do produto. Né? Nós, nós, temos, nós criamos uma cultura na comercialização do produto ao longo dos tempos, que se eu fizer um contrato e o preço estiver maior lá na hora da venda, eu perdi dinheiro. E se o preço estiver maior na hora da venda, eu fiz um contrato de 20% da produção, eu ganhei nos 80%. Então, o produtor fica contente se ele vendeu soja a 170% na, na, no, no contrato e na hora da, da, da comercialização estava a 130%, mas ele vendeu 20% da produção. Uhum. Ele perdeu nos 80, ele perdeu bem mais do que ele ganhou. Então, é essa forma de interpretação que nós precisamos né, estar tá trabalhando mais e trabalhando diferente. Há a questão do contrato. né, A questão do contrato, lógico, esse último ano, as pessoas ficaram... Né? Vem assim, pô, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? As pessoas ficaram meio assim, porque, Porque no ano passado nós não colhemos nada. Uhum. Como é que eu vou fazer um contrato aqui se esse ano acontece de novo? E tinha algumas previsões nesse sentido. Salvo algumas regiões, aqui mais para o oeste do estado, de, de, de Assis, aqui para o lado de Terra Roxa Guaíra, o restante da região aqui no Paraná foi uma super safra. Né? E só que é o seguinte: é uma super safra, com pouco contrato feito antecipadamente. As pessoas sabem, o produtor vai ter que pagar, o, custo, o financiar o custeio está vencendo, vai ter que pagar o financiamento, enfim. Então, essa linha aí, os preços têm uma retraída. Isso é histórico, né? não é desse ano. Então, na questão dos investimentos, para diversificação também nós é precisamos fazer isso aí. Se você vai comprar uma coletadeira, você vai financiar uma coletadeira, você tem os mesmos 10 anos para pagar essa coletadeira, se você não tiver uma área significativa e você não for colher para fora, você vai fazer só a sua propriedade, essa coletadeira não se paga nunca. É melhor você contratar o serviço de colheita do que financiar sim, essa coletadeira. Sim, Mas para a coletadeira, hoje, muitos produtores rurais têm uma visão. Sobre a viabilidade do negócio é diferente do que uma avicultura, do que uma piscicultura, do que uma atividade para diversificar a produção rural. Motivos a gente encontra para viabilizar, né? Claro.
0: Menos, às vezes não é o financeiro, mas encontra outros motivos. É verdade. Não, não. Show de bola. E agora a região ainda com, com firmeza abrindo também a batedora, o suinocultura vai aumentando, né? O suinocultor que ele vem de oscilações mais... Recorrentes, né? Tem ano que dá bom, tem ano que não dá bom. Ah, isso e é em qualquer atividade, qualquer né? negócio, né? E agora com
1: o Queda O produtor de grão sofre, mas Deusinho não ganha. Agora aquela história, né, Lucas? Nem todo mundo vai para avicultura, nem todo mundo vai para 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 piscicultura. Vão algumas pessoas. Sim. E qualquer atividade é assim. Se todo mundo for para o mesmo lado... Fica ruim, né? Não tem. Vai todo mundo produzir a mesma coisa? Não, isso aí são pessoas que vão se adaptar àquela atividade. São, são visões que têm. O que nós temos que despertar nas pessoas... É, se preocuparem com isso, de fazerem uma atividade diferente, de buscarem isso, de fazerem uma análise né, nos momentos bons, nos momentos ruins. E, normalmente, quando a condição está boa, que os valores estão bons da produção rural, é hora de pensar em outra coisa. É. Mas, normalmente, quando a coisa está boa, os preços estão bons, nós não pensamos em naquele momento ruim. Nós pensamos sempre, pois, daqui para frente vai ser sempre assim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar uma coletadeira nova, eu vou comprar uma caminhonete nova,
0: é, quando eu sobra vou muito... fazer,
1: fazer uma casa nova e a pessoa não se preocupa com aqueles momentos de dificuldade. Ó, eu estou com 61 anos de idade, nós estamos aqui desde 71. Em Palutino. Sempre houveram esses momentos de alta e baixa, momentos positivos e momentos negativos. Então, é o cuidado que nós temos que... E daqui para frente vai ser sempre assim também, porque tem um mercado por trás disso. A economia é movimentada pelo mercado. Né? Então, é esse é o cuidado que nós temos que ter, é oferta procura, e procura. O ano passado nós tivemos uma condição melhor né? viemos de uma pandemia eu acredito que não é tanto fruto da pandemia essa questão de preços eu, eu vejo muito isso em função da guerra uhum. né? que mudou muito essa questão do transporte né? da, da, das entregas a guerra da, da Rússia e Ucrânia aí foi de né? um período que não eu se, não se conseguia transportar nada os preços subiram petróleo enfim uma série de coisas. Que voltou a uma normalidade, né? O transporte marítimo voltou a ser normal, mas numa época o pessoal tinha medo de andar por esses mares aí, né? Para fazer o transporte. Então, tinha muito problema. E isso aí levou os preços lá para cima, né? Numa, numa condição. E nós nos, nos, nos vamos dizer assim muitas vezes fala pô o soja vai ser desse patamar para cima vai ser 170 180 200 então, para cima aqui,
0: dificilmente vai acontecer tão brevemente
1: é, então os cuidados que nós temos que e, ter
0: e a gente falando né de preço de soja e tem na outra ponta tem o risco né você falou dos custos uma coisa era o custo quando a soja estava 80 reais era um custo 50% outra coisa é o custo da soja 160 reais que é o mais caro da história essa última safra que foi plantada então o risco dele subiu lá em cima agora
1: é dobrado, né? É do... Normalmente o preço está bom, você, né? as pessoas aumentam o custo do, do fertilizante, a... o pessoal aproveita. Sim, né? sim. O pessoal aproveita. Eu não, eu não você não sou... não, não Vai pela soja, aumenta tudo. Ah, o soja baixou? Só que é o seguinte, né? Tem gente que já comprou o produto para a próxima safra de soja o ano passado, final do ano passado, começo desse ano, né? com uma condição diferente, né? Uhum. A próxima safra também vai ter um custo. Quem está comprando agora, de repente, está comprando numa condição melhor. Mas essa safra que nós escolhemos esse ano e essa safra de milho que estamos colhendo agora, tá, tem um custo de produção muito alto, em função do que De preços anteriores. Então, são situações aí que... É, o produtor vai aprendendo
0: com o negócio. Não tem jeito, é sempre essa... Faz parte. foi tão fácil você fazer a gestão da sua propriedade rural. Inúmeros produtores familiares vêm adquirindo o e-produtor para organizar a questão financeira, fiscal, administrativa, emitir notas, ter uma previsão de um fluxo de caixa para o futuro, onde está lá os financiamentos, as contas a pagar, as contas que você tem para receber. Será que vai ter dinheiro até final do ano? Como que você está olhando isso? O como que você está medindo a lucratividade da sua lavoura? Solicite uma demonstração hoje mesmo, é gratuita. Agora, para quase fechando nossa conversa aqui, uma curiosidade, qual foi o melhor preço que você tirou cabeça a frango, sabe?
1: 2,20.
0: 2,20? Ah, alojado bem, né? Não é alojado com baixa densidade, né? Não, alojado bem. Alojado
1: 45 bem. Mil 45 mil aves. Mil 45 mil aves. 46 mil, aloj. 46 mil, 46 mil a loja. Não, show, show. Tá alojando. 2,20, se não me engano, 2,20 no, no lote lá. Ficou show de bola.
0: Não, show, parabéns. A,
1: a média, né? Desse ano é, se não me engano. A média desse ano está em 1,96, algo é. assim.
0: Uma experiência que você tem diferente lá também, que agora que eu lembrei, e alguns produtores sempre nos perguntam, água, você tem caixa d'águas enterradas, correto?
1: Nós fizemos cisterna. Cisterna, né? Cisterna. Como que o processo funciona bem? Fantástico. É. Fantástico. O que, o que, qual que é uma preocupação? Qual que era uma preocupação até? Falando com o Jackson, né? O Jackson falou... Falei, Jackson, essa água aí, essas caixas externas aí no verão, essa água vai fervendo para o frango, né? Ele falou, pois é, o um negócio que eu tenho pensado bastante aí... E... E eu falei, pô, que eu estou pensando em enterrar essa água, né? Fazer uma cisterna, porque sai do poço, vai para a caixa, temperatura continua que lá, cheio. 24, 23, 24 graus, 25 ah. graus, por aí. Né? Falei, vamos fazer isso aí. Eu falei, então, meu filho, vamos atrás aí. Com né? bombas, enfim, funciona fantasticamente. Foi um projeto Legal. bem bacana, funciona bem. A ah, única é... diferença é que a, a água não chega... No, 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 no bico do, 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 do frango lá, na temperatura do subsolo, por quê? Porque aquela é, do cano, nípio cano, lá, né? é. o cano, ele vai ter a temperatura ambiente, sim, né? a sim. temperatura do local. Né? Mas, senão, a água chegaria nessa. Mas, mesmo assim, a temperatura do ambiente do aviário é bem menor, principalmente no verão, do que aquela água praticamente é, exato não, fervendo, não é nem comparação na granja ali embaixo mas muito bom funcionou muito bem tá tá funcionando muito bem o sistema mesmo já estamos aí com com seis sete lote agora nunca deu problema nenhum funciona bem é, eu, eu interessante
0: porque ah, nós temos uma tela de indicadores lá que se mostra o tempo ideal de você entregou naquela ambiência na semana 1, um, no lote inteiro né com as variáveis do ambiente temperatura de água também tem sensação térmica tem vários outros sensores ali e muitas granjas a gente vem observando que durante manhã e tarde não entrega a temperatura no ambiente adequado. né? Uma temperatura adequada para o bem-estar das aves. E o que, que isso acontece? O produtor muitas vezes ele sabe do problema, mas a gente esquece do impacto. Né? Por quê? Porque como não passa no bolso, é, um, é uma receita recorrente que você está perdendo ali. Sim porque isso influencia diretamente, né, no, no, no resultado e na conversão e assim. Mas como não passou no bolso, daí a gente só olha pro bolso como investimento lá que vai ter que fazer para fazer, para organizar esse uma cisterna, né? Aí tem o custo. O né? o
1: detalhe. É, a cisterna. A construção da cisterna, enfim, ela é menor do que a instalação das caixas <risos> então, externas, é... né? Então, para ver... Fica um pouquinho mais
0: barato. E eu, um pouquinho a é coisa, mas é mais eu, ou menos... Eu já né? escutei um monte de desculpa, sabe? Ah, mas aí tem que bombear água para cima? Eu falei, então, de outro
1: jeito, não tem, né? <risos> Aí, Não, mas essa energia você paga. Você paga, Essa se energia você paga, paga. Porque
0: você está oferecendo com recorrência, né? a vida toda ali, uma água com uma temperatura ideal. E a gente sabe, quem é o produtor, sabe o impacto que isso causa na conversão, né? que vem ter bons resultados.
1: É, eu vi eu até ouvia comentários, né? eu vi os comentários o seguinte. Não, o fulano lá teve um lote bom, mas também, ele coloca até gelo na água lá para chegar. <risos> ele falou, pô, mas vem cá, colocar... O gelo na água é uma mão de obra danada, né? Sim, sim. Mas não sei se é verdade ou não, né? Eu falei, não, mas vamos, vamos, Jackson, vamos enterrar essa água aí para... Brinco, enterrar a água, né? Vamos fazer uma cisterna e tal. Foi, foi bacana, foi o primeiro projeto deles e... Foi bem interessante.
0: O legal é que você é um produtor que a gente escuta, às vezes, né? O pessoal mais. O produtor rural que está lá em cima no dia a dia, ele fala assim, se eu não estiver perto, o negócio não funciona, né? que é o olho do, do dono que engorda o gado, né? No seu caso, quanto tempo você não vai, às vezes, na granja Você não vai com uma recorrência, mas o olho do dono também está engordando.
1: o frango. Esse, esse lote aqui eu acabei ainda, não. Está com os seus 35 dias por aí. Eu não fui lá ainda, né? Hoje eu vou, né? E hoje de manhã, mas aí eu vim aqui <risos> contigo, né? Tá em função de viagens e tal, mas eu tô todo dia lá, né? Por quê? Porque eu acompanho à distância. Eu estou longe, mas estou próximo, né? Então, tem todo esse, esse cuidado aí que a, que a gente tem. Está lá, né? a gente está observando no dia a dia esse, esse movimento todo. Então, e dá, também é o seguinte, né? você tem que ter pessoas competentes fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? tem um cuidado, essas pessoas têm que estar contentes no que estão fazendo e muitas vezes é, esse detalhe né? é importante, é o ganha-ganha, é todo esse movimento aí que são pessoas que vão conduzir as atividades. Se Com nós olharmos certeza. da forma empresarial, nós vamos ter isso. Se nós não olharmos da forma empresarial, muitas vezes a gente olha o, o, né, o bolso né, e não olha o conjunto da, da obra. Né? Então, nós temos que olhar o conjunto da obra. Perfeito, Jaime. Para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma
0: mensagem para o produtor rural hoje, que é um produtor rural que ele tem... Nós estamos num momento de juro mais alto, nós estamos num momento político que talvez não é muito o que o produtor gostaria que tivesse. Nós estamos em momentos é, que... O Brasil vem passando sempre por mudanças. Nós temos questões tecnológicas e o produtor precisa se adaptar. Né? Assim, se você, como um produtor um jovem produtor, mas um experiente né, é, no meio do agronegócio, no meio
1: do cooperativismo,
0: pudesse deixar mensagem para esses produtores, que muitos estão buscando uma resposta, buscando aprender também. Né?
1: É, Lucas, a gente sempre trabalha e sempre procurou trabalhar dessa forma com o pensar positivo. Né? Nós temos que ter esse olhar positivo das coisas. É, independente de política, independente de, 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 de taxas, de juros, de momento econômico, de uma série de situações, independente de guerra, nós temos que olhar com aspecto positivo. Percalços, dificuldades, coisas vão acontecer. Agora, se a gente tiver um viés negativo no pensamento, as coisas vão acontecer de forma negativa. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, sempre pensar positivamente em relação ao que nós estamos fazendo, as atividades. É, por quê? Porque as coisas vão acontecendo da maneira que nós pensamos. Né? Então, eu vejo o agronegócio como uma excelente alternativa, ainda nós temos um potencial muito grande de crescimento, o Brasil é celeiro do mundo, nós estamos produzindo alimento para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes no mundo e temos potencial para crescer mais, vamos fazer atividade rural é essencial. É, a produção de comidas é essencial e nós precisamos olhar isso como oportunidade nós não, não temos que ah, mas o preço não está legal não está legal, mas vai ficar legal ah, o juro está um pouquinho alto Tá e não está. Nós não, não, não temos em nenhuma outra atividade no Brasil taxas que nós temos na, na atividade rural. Então, a gente tem que cuidar disso aí. tem que, tem que né? Mesmo assim, sendo um pouco alto, é menor do que as outras atividades estão conseguindo recursos. Então, sempre tem que olhar. E quem vai fazer a coisa acontecer, Lucas, somos nós exatamente Não é governo que vai fazer por nós, não são outras pessoas, não são outras empresas que virão fazer, somos nós que temos que fazer a diferença, nós que temos que ir atrás de buscar as melhores opções dentro daquilo que nós temos. Agora, se nós nos conformarmos com o pensamento negativo, porque, ah, porque agora mudou o governo, nada vai funcionar... Ah, porque agora o preço da soja baixou, já não vale mais a pena plantar. É, não, nós temos que fazer o que nós temos que, o que a gente sabe fazer, da melhor maneira possível. Cada vez com mais tecnologia, com mais eficiência. Ah, tem gente que planta milho, né? milho, semente caseira, mas tem gente colhendo 400 e pouco saco por alqueiro e tem gente colhendo 150. Né? Então, tem coisas né, que a gente vai pelo, por algum lado que não é interessante. Então, sempre pensar positivo, sempre para frente, sempre bola para frente. Enfrentei dificuldades... Né? Deu um problema aqui, ah, deu, destelhou minha casa com o vento. Vamos cobrir a casa e vamos fazer a coisa acontecer. Jaime, o pessoal postou uma foto antes aqui que a gente estava aqui. Veio um produtor fazer uma pergunta
0: aqui, que é um anseio de muitos produtores com questão da sucessão familiar. Ele falou, ele tem dois filhos advogados que podem tocar como negócio conhecendo conhecer detalhe depois. Como que você leva isso, pensa
1: nisso? Eles estão
0: envolvidos, não estão envolvidos? Pensando na sucessão familiar. Só para gente essa finalizar. pergunta
1: aí será que não foi alguém lá de casa que eu também tenho dois filhos não, advogados né? para você para você é,
0: é para você ele, falou, ele tem dois filhos advogados como ele pensa essa questão de tocar o um negócio adiante.
1: ah sim ah tá tá então são os meus mesmo né então uh -huh. mas é aquela situação uma hora vai né uma hora vem uma hora conduz é, de uma forma empresarial você consegue fazer isso aí. a hora que está organizado a pessoa mesmo com outra atividade consegue conduzir Agora, se é eu que estou lá no dia a dia fazendo a coisa acontecer, né? eu com, a, com, a, com as mãos no processo, aí é mais difícil. Agora, se você organiza de uma forma empresarial, um dos filhos vão tocar, vão conduzir a atividade e vão fazer. Isso aí é... Ou, se alguém deles não for fazer, alguém de, essa propriedade vai continuar produzindo. Um outro vai... Vai produzir aí, Com né? Com números é mais fácil trocar o gestor, né? É, é mais fácil, não. Tá lá, ó, se hoje, se você tiver o a Gabriela ou o Guilherme para conduzir isso, eles vão fazer tranquilamente, vão estar tá fazendo. Eles estão, eles acompanham, eles têm o um acesso ao ao produtor tem. eles estão no dia a dia acompanhando. Sim. Então, mesmo à distância, eles olham, estão lá olhando, acompanhando, Tem lá nas, 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 nas câmeras acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, os números. De vez em quando, eles olham, opa, você viu lá aquele número lá Tal. Por quê? Porque a tecnologia favorece, favorece isso. Né? Então, mesmo que você não está na atividade no momento, mas daqui a pouquinho o agronegócio vai cada vez mais, é, Lucas. As pessoas estão voltando para o interior. Nós tivemos uma época de uma evasão muito grande. Sim. né Mas as pessoas estão voltando. Por quê? Porque antigamente era mico ser produtor rural, né ser filho de produtor rural. E dava mais trabalho. Né? Não, e dava mais trabalho, mas era na era escola, sofria bullying. Era bullying, né? né? Era bully, né? Bof, é colono, né? lá claro, é colono. Hoje não. Hoje, né? Poxa. Hoje o produto rural. O... Antigamente, quando eu estava na, na, na atividade rural, que que eu conduzia mais, colocava a mão na na operação lá, o bom era ficar embaixo do caminhão, né? Que é. tinha sombra. A coletadeira era uma poeira danada que você é, vamos dizer assim, sair a uhum. tijolo no final do dia de tanta poeira que tinha, que não tinha, não tinha não tinha, cabine, não tinha nada, nada, era aquele poeirão. Hoje não, hoje é mais vantajoso você ficar na coletadeira e não embaixo do caminhão, né, esperando a colheita, porque porque você tem conforto, uhum. né? E hoje o valor de uma de uma coletadeira é o um valor maior do que uma Ferrari, aí, muitas vezes, né? o valor de uma Ferrari. Aí, né? Com certeza. De um carro de alto luxo. Então, o, o, vamos dizer assim, a tecnologia também está incentivando o jovem a ficar. Então, esse movimento vai acontecer também as pessoas vão perceberem: poxa, vem cá, eu estou me formando, estou fazendo tal faculdade, eu estou saindo, estou ganhando R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, né? Um com curso superior, vai falar, pô, na atividade rural eu vou ganhar bem mais que isso aí, né? Vai. Vai ganhar bem mais que isso aí. Então, é o cuidado que tem que ter e esse detalhe. Mas vai acontecendo. Com, com acompanhamentos, com números, com planilhas, da forma empresarial, você consegue esse movimento de sucessão, sim.
0: Com certeza. E hoje tem quem ajudar, né? Hoje é, tem quem é. ajudar. Estamos num outro mundo. Muito bom, é Muito obrigado. Para mim é um grande aprendizado, né? Eu vou eu perguntando. Eu sou o que mais ganho porque eu, eu pego pessoas mais inteligentes, que eu pergunto o que eu quiser, né? Se é uma boa pergunta, se não é, outro ah, O Lucas
1: estava preocupado aqui. Vamos fazer um roteiro aqui. Eu falei, ah, vamos conversando, cara. É, é. um bate-papo. Vamos, vamos, vamos. vamos para frente. Só começa. Depois um assunto vai puxando o outro, né? tem. Um, lá um, não um. E é esse movimento aqui é interessante. Quero te parabenizar aí por essa iniciativa. De levar informações, né? É, não que a que todas as pessoas que estão aqui estão, lá, estão certas, né? não tem o certo, não tem o errado. Eu acredito que todas as informações elas vêm para a gente ou para as pessoas que estão ouvindo formarem uma opinião sobre os assuntos, né? Então eu espero que tenha contribuído aí para nesse sentido e parabenizar por essa iniciativa. Você que está assistindo o vídeo, você que está no Spotify aí vai ouvir. Então muito obrigado também por Fica até esse horário aqui conosco. Não, então, é o final.
0: Isso aí. Então, se você gostou, compartilhe esse episódio. Seja lá no, no, no YouTube, compartilhe no WhatsApp, no, seja o no Spotify, deixa sempre aquele like, porque isso aí ajuda a gente também a levar a mensagem mais adiante. Gostaria mais uma vez, então, finalizando, agradecer o Jaime. E estamos aí no YouTube, Spotify, Apple, Podcast, onde você precisar, sempre à disposição. Siga lá nas redes sociais. Jaime... Esse... Se rede social tem do Cicred, tem sua, se alguém precisar te acompanhar, consegue?
1: Cicred, ó, oh, já me... Tô lá, tô no, no, no... Tem que procurar. Tô, tô, tô no, no Insta, tô no Face, não sou de postar muitas coisas, mas tem lá, Jaime Basso, você vai encontrar. Não sei nem qual que é o meu endereço aí, mas... Mas vai encontrar. Tamo junto, encontra lá o do Cicred também. Siga Cicred aí, que já tá de bom tamanho.
0: Fechou. Jaime, muito obrigado. E mais uma vez, um grande abraço. Até a próxima.